0: Herzlich Willkommen zur letzten Folge des Markus-Evangeliums. Ähm, wir machen es mal ganz kurz vorweg. Wir machen das hier weiter, allerdings erst in genau einem Monat geht es weiter. Wir machen nämlich eine kleine Pause, damit Leute die Möglichkeit haben, ein bisschen aufzuholen. Ähm, die sind ja relativ kurz, die Folgen, da kann man ja auch mal 3, 5, 6, 8 im Stück hören. Wir machen in einem Monat weiter. Ich weiß gerade leider nicht, welcher Tag genau heute ist. Das hätte ich mal rausfinden sollen. Aber das weiß ich dann, wenn es soweit ist. Also ungefähr, das ist ja echt richtig professionell von mir, können wir das irgendwie rausfinden? Es müsste ungefähr Anfang Juli sein, ne? Puh, ist gerade Anfang Juli? Kommt das hin? Ich sag einfach mal so, es geht Anfang August, ungefähr Anfang August geht es weiter. Das findet ihr immer noch hier auf dem Kanal. Wenn ihr das hier abonniert habt, Spotify der Apple Podcast, könnt ihr das immer noch abonniert lassen. Als nächstes lesen wir uns das Leben von... Soll ich schon verraten? Wir gucken uns nämlich ein Leben von jemandem an, ein spannendes Leben. Na, ich verrate es noch nicht. Ihr werdet es dann erkennen. Aber es wird toll. Also diesmal nehmen wir nicht ein ganzes Buch, sondern wir gucken uns das Leben von jemandem an und hangen uns dran. Ah, wunderbar, ich freue mich schon. Ist Altes Testament übrigens, das was gleich kommt, als nächstes mal nicht. Und heute lesen wir den inoffiziellen Teil, Abschlussteil vom Markus Evangelium. Ich lese mal vor, was in meiner, in meiner Bibeldings stand. Ähm, dann wissen wir schon mal, worauf woran wir sind. Diese zwölf Verse des Markus-Evangeliums sind als Anhang des Markus-Evangeliums bekannt und stellen eines der schwierigsten und umstrittensten Textprobleme des Neuen Testaments dar. Hat der ursprüngliche Text diese Zeilen enthalten? Viele Formulierungen hier weichen vom Rest stark ab oder tauchen nur hier auf. Zum Beispiel die Bezeichnung für die Jünger. Also die ist quasi einfach, die Wörter sind anders. Vielleicht merke ich, weiß, mir bin gar nicht sicher, ob wir es bei der Übersetzung hier oder beim, beim Deutschen hier so merken, aber im Urtext sind es einfach andere Wörter. So, das äh, war es eigentlich soweit. Jetzt können wir es erstmal lesen. Und dann gibt es noch ein paar Sachen. Also, Markus 16, 9 bis 20. Wie heißt es hier? Erscheinung des Auferstandenen und Himmelfahrt. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala. Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den Elf, während sie beim Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen werden, gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Also, das ist quasi die Kurzfassung vom Ende. Da zwischen quasi Jesus' Auferstehung und Himmelfahrt, also dieses, wo er zur rechten Gottes kommt, das sind 40 Tage, 40 Tage und ähm, ja, er sagt hier quasi, hey, geht mal raus und das sind die Zeichen, die euch quasi begleiten werden, die Gott quasi vorbereitet hat, damit die Leute euch glauben, weil das ja alles relativ, man könnte auch sagen, komisch klingt. In erster, in erster Instanz, wenn man vor allem nicht dabei war. Und wie wir jetzt zum Beispiel auch ein Buch haben, was man mal lesen kann, Überlieferungen, das hatten die damals ja noch nicht. Die hatten quasi nur das, was sie erlebt hatten. Und dann sollten halt Wunder äh, und, und äh, Gottes Wunder quasi und Taten ähm, das Ganze unterstreichen, und untermalen, dass es wahr ist. Und ähm, ja, es gibt quasi hier den messianischen Auftrag, nennt man das, glaube ich, an die Jünger. Nämlich geht raus in alle Welt und erzählt vom Evangelium. Tja. Das war's. Das war's. Und sie glauben, achso, so, na gut, und sie glauben ihm natürlich nicht. Also die, die glauben nicht, dass hier so wirklich auferstanden ist. Und dann rügt er sie für ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit. Obwohl er es ja gesagt hatte, dass er wieder auferstehen wird. Haben sie ihm nicht geglaubt. Und äh, eine Theorie, übrigens, die ich hier gefunden habe, war, ähm, dass er wahrscheinlich. Einfach anders aussah, als sie ihn in Erinnerung hatten. Also in seiner auferstandenen Form sah er quasi anders aus als vorher. Vielleicht so ein bisschen wie auf dem Berg als bei der Verklärung. Aber das weiß ich nicht. Ja, nochmal. Okay, das war's. Tatsächlich Bibelstein Goldemund Staffel 1, das Markus-Evangelium. Wir machen weiter ungefähr in einem Monat. Ihr werdet es erfahren auf keinandsmalbaum.org, auf unseren Facebook-Account, äh, Facebook-Seite. Auf Instagram werde ich es auch posten. Äh, da seht ihr wieder mein Gesicht in schwarz-weiß mit dem roten Ding. Ihr wisst Bescheid. Ähm. Das hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Schaut all dies, die es gehört haben. Schaut die jetzt erst ankommen, irgendwann später, ich weiß es nicht. Bei mir ist gerade der 31. Mai. Schönes Enddatum hier für mich. Ich setze mich jetzt ran an das nächste. Erzähle euch aber noch nicht, was es ist. Altes Testament. Das wird richtig gut. Das wird bestimmt noch richtig anstrengendes rauszusuchen. Aber habe ich Bock drauf. Okay. So. Ich bin ein bisschen schlauer als vorher und mein Glauben ist gewachsen. Das läuft doch. Jesus ist eine geile Sau. Darf man das sagen? Darf man. Ich habe es einfach gesagt. Ich finde Jesus richtig, richtig super. Ich liebe es, ihm nachzufolgen. Ich liebe es, mein, ihm mein Leben zu geben. Äh, in welcher Form auch immer das sein, meine Zeit zu geben. Ähm, nicht die ganze Sache, aber ein Großteil davon. Und ähm, ja, Danke, Jesus. Und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, bis bald. Ciao.